0: Всем доброго времени суток. Штаб городских проектов Лифт и проект Лифт-ФМ записывают сегодня очередной подкаст. И да, мы скажем, какое сегодня число. Это 11 число, среда, чтобы вы все знали, сколько мы монтируем этот шедевр. И выкладываем тоже. Ну, в общем, все, все козыри уже на стол. Сегодня мы решили записать необычный формат подкаста. Необычно в том плане, что мы не стали никого приглашать. Мы решили сесть с нашим дружным, мощным коллективом и обсудить насущные вопросы, может быть, новости, может быть, проблемы, которые интересуют нас и мир в целом. А пока я что-то говорю, что-то думают все, давайте представимся, кто у нас сегодня есть. Меня зовут Виталий.
1: Привет всем. Меня зовут Оля по-прежнему. Уже лет
0: 30, как? Так, все понятно. Дальше.
2: Меня зовут Ксюша, я самый новый член коллектива штаба городских проектов Лифт. И это все, что пока обо мне нужно знать.
0: Привет, Ксюша. <связывая> <связывая> <связывая>
3: <связывая> <связывая> Меня зовут Илина, и на этом хватит.
0: <связывая> да, на этом хватит, что-то будет шумы. <связывая> <связывая> а, ну что, все, давайте сидеть. Просто.
1: Как будто клуб анонимных алкоголиков. О! Клуб анонимных нефтеров.
0: Да. Мы сегодня хотели поговорить, затронуть глобальную тему. И тема это
1: Проблемы
2: современной молодежи.
0: Отлично. Да.
2: какие у тебя проблемы? Ты же представитель современной молодежи.
0: Да. У меня проблемы, я не знаю, что выбрать. А, точнее, что выбрать? Какой путь выбрать а, для развития? Потому что мне уже много лет, и необходимо уже определиться с, с каким-то направлением и там развиваться, чтобы в дальнейшем уже чувствовать себя хорошо, а, как финансово, так и душевно. Потому что, а, отучившись по специальности инженер-технолог и проработав на заводе какое-то время, а, я понял, что это не мое. Ну, душевно не мое. Финансово, конечно, там нормально все было вроде как. Все-таки завод, предприятие оборона промышленная. Вот. До сих пор еще себя. Вот кто-то из вас уже определился? Ну, вот, кроме Оли. Ну, Оля, мне кажется, уже определилась, уже все, уже сделала.
1: Двоих детей? Вариантов больше нет. Определилась быть матерью, да? Нет, ну. Теперь уже точно? Ну
0: no, нет, я к тому, что а, у тебя уже м, такой, на мой взгляд, хороший путь, а, то есть а, становление тебя как личности и как а, м, руководителя, получается штабгосподин. Отлично, на
1: премию заработал, можно заканчивать.
0: <laughs> нет, я просто рассуждаю о том, что, а, ну как бы ты занимаешь неплохую должность. Имеешь э, семью, детей, не знаю, заработок, э, автомобиль. Я не знаю. Ну,
1: да, я определилась. А, а если Определи, это... А спорь... Определилась точно. А вот, с автомобилем определилась. Ну, да,
0: может быть, я не прав. Может быть, это... У меня такое видение.
1: Ну, я тут ничего, наверное, не могу нового сказать. Я просто думаю, что у нас не хватает здесь в нашей коморке, в импровизированной, чтобы вы знали, мы сидим не в звукозаписывающей студии, а в звукозаписывающей студии из пуфиков, вот. И в этой вот импровизированной звукозаписывающей студии нам не хватает, мне кажется, 50-летнего какого-нибудь молодого человека, который точно так же будет говорить, что он не определился в жизни. Просто потому, что для меня ощущение неопределенности — это своего рода стимул к развитию дальнейшему. И когда ты сможешь точно сказать, что «да, я определился, я шикарен, я крут», Наверное, как бы можно ложиться и умирать. Это в моем понимании. Поэтому я ничего опровергать не буду. У меня внутри ровно так же, как у тебя. Хотя разница у нас лет сколько?
0: Получается почти пять.
1: Ну вот, пять. Угу. Не то чтобы мы из разных эпох и разных поколений. Но хочу тебе сказать, что через пять лет у тебя будет примерно то же самое, скорее всего. Даже если ты будешь на хорошей должности, на машине и с детьми. Хотя двух детей надо еще сейчас у... начинать работать. Умудриться, да. Да. Чтобы успеть.
0: Так я думаю, что это не проблема с детьми. Главное, их правильно содержать. Главное, мать воз... не, не Нет, главное ещё... Да, вот да. это
1: следующая проблема. Давай вот об этом поговорим. Да. Потому что были у нас тут желающие поговорить про любовь. Например, Илина. Любви нет.
0: Да? Ты так считаешь?
1: А проблемы да. есть? Проблемы есть.
3: Нет, ну просто на самом деле сегодня общество настолько обесценило это слово и вообще это понятие. Потому что для всех сейчас это, по сути, пустой звук. Типа, ты говоришь, я люблю тебя, не задумываясь вообще о смысле этого слова. Это просто стало как слово «привет», «как дела», все. И то, что сейчас называют любовью, это не любовь, это какой-то бред, ну, для меня лично. И поэтому мне не нравится это слово. Поэтому я не верю в то, что сегодня
1: в нашем обществе есть любовь. Вот, аплодисменты, это наша неверующая Элина. Она же SM дизайнер. В общем, все, что круто написано в нашей беседке не о, не в, нашей, в нашей группе. И даже если не очень круто, это все дело рук Илины а, в общем дело она все равно это круто, даже если не круто. Спасибо. А, а про проблему молодежи? У Виталика мы все поняли?
0: Ну нет, Элина уже сказала про любовь. Пробле так. Проблема молодежи э фальшивая, любовь. Фальшивая, фальшивая любовь. Фальшивая, не знаю, как это сказать. Мне
1: кажется, это название нового трека для. Не воды не не вода <свят> Нет,
0: для не лето, естественно. А,
1: Конечно, да. Для нелека. Конечно, да. Большая любовь. С первого декабря.
0: В день, спида. Борь... <свят> в, день в, борьбе... в день борьбы со спидом. Видишь, спид, да. Отличный, отличный а -а -а. день. Элин, вот продолжая твою тему про нет любви ну, вот ну, этого.
3: Ну-ну-ну, давай, разгоняй.
0: А просто вообще интересно. Допустим, может быть, в твою сторону нет настоящей любви. Может быть, ты кого-то любишь, и просто не знаешь, как это выразить?
3: Дело не в том, что я... У меня вообще в голов... сложилось впечатление, что я, по сути, любить не могу. Типа, ясно, я люблю свою семью, люблю свою маму, но это другая любовь. И у меня складывается впечатление, что я просто, ну, у меня нет этой специфики любить кого-то. Mm. По крайней мере, я не называю это любовью. То есть, ладно, мы привыкли говорить, что это любовь, но для меня вот это ощущение, я не называю вот так, для меня это как падение. Падение в пропасть. И при этом ты, когда ты вот чувствуешь это, тебе не страшно падать, в эту пропасть, которой, которой является этот человек. Потому что ты уверен, что я тебя поймаю. И как бы для меня вот это падение... В английском языке, когда э, э, используют фразу «влюбился», там стоит глагол сначала «fall», «падать». И вот для меня это, по крайней мере, более понятное описание этого чувства. В японском или китайском языке вообще... Три или четыре слова, которые переводятся как «любовь». Но при этом одно слово означает «любовь к семье», второе слово означает «любовь к друзьям», и третье слово означает вот именно вот эту настоящую любовь вот, в романтическом плане. И это очень интересно с точки зрения того, что люди разграничивают, то есть они не пустозвонят, и... Получается, что люди реально вкладывают смысл в эти слова, а у нас и в большинстве других стран есть только одно определение любви, одно слово, и ты им раскидываешься вот так, не вкладывая ничего. Если ты будешь долго повторять, повторять слово, мы все так загнались, да? Нет. Я <laughs> Если не ты слушаюсь. будешь долго повторять одно и то же слово, люблю, 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 у тебя просто не останется какой-то основы под этим. Это как, если ты постоянно извиняешься, извиняешься, говоришь, прости, 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 для тебя это просто пустой звук, это просто слово. Это ничего под собой уже не несет И сегодня, на мой взгляд, очень многие просто швыряются этими словами.
0: Да, интересно. Ну, мне кажется, что может быть тогда просто придумать определение в русском языке для любви, для в отношении семьи, для любви, в отношении друзей.
3: Ну, ты знаешь, это уже не к нам, это к филологам. Филогам? К лингвистам. Mm.
2: Ну, молодежи придумывают какие-то новые слова. Что мешает mm. нам придумать свое слово и запулить его в ТикТок?
0: А, вот, допустим... А, популярное слово краш. Что оно обозначает? Влюбленность.
3: Это даже не влюбленность, это когда тебе очень нравится человек. Просто. Ну да, типа... Того. Ты такой... Вау, Виталик, ты мой краш, вот так вот.
0: Я это вырежу. Это от английского пошло, да, получается?
3: Краш переводится с английского как разбиться, да, разбиться, ну и разрушение. Это связано с разрушением. Ну по сути, когда ты такой живешь, живешь, у тебя в какой-то момент мир такой переворачивается, рушится и человек такой и СМИ. А ты в ответ? Вот Все. Понятно. Я вставила все языки, которые. Тебе надо
0: немножко отключить интернет и мозг. Да. Ксюша. Так. Можно, так сказать, услышать твое мнение по поводу любви, отношений, потому что ты сейчас стоишь в отношениях и, наверное, тебе проще, так сказать, сказать определение, что такое любовь.
2: Ну, знаете, любовь, да, действительно, она бывает разная. Любовь к семье, любовь к друзьям, к животным, к еде, к каким-то предметам, это одно. Но даже любовь к тому или иному партнеру, она всегда разная. Она может быть страстная, она может быть спокойная, гармоничная, она может быть просто удобная. Любовь тоже бывает, у нее очень много граней.
1: Mm.
2: И вот тут уже человек должен сам для себя выбрать какую любовь он себе больше представляет? Какая ему нужна?
0: Ну, типа на протяжении жизни? Да. Сложно? Для меня, для меня это сложно.
3: Я, кстати, поняла, почему я еще не верю в любовь. Потому что любовь — это просто химическая реакция в организме.
1: Только что сказать, что ты тоже прочувствовал? Это не про то, что ты можешь выбрать. И не про то, что ты можешь верить или не верить. Оно просто либо есть, либо нет. Все как бы. Это чувство. Как голод, как жажда. Есть какие-то нейронные связи, есть какие-то, я не знаю, ну, это реакция организма на мультфильм. Чем же она там послал... Ну, это мое личное мнение. Но... а мы разговаривали о проблемах. Действительно это... Ли любовь это проблема, прям, да?
0: Ну, мне кажется, это большая проблема. Вот. А... Перейдем к твоим или на любимым корейцам Не и надо, японцам. Это, подожди, подожди, это подожди. Ближе. Я... Нет, к тому, что а, в Японии или в Китае, я вот немножко путаю, есть это большая проблема, что очень много одиноких людей. Потому что там очень мощный режим жизни, а, это постоянная работа, то есть там учеба, работа, это все связано. Ну, то есть это целая культура, и чтобы в, этом, в это все проникнуть, нужно специально там репортаж смотреть, есть mm -hmm. куча документалок всяких. И для нас, мне кажется, для всего мира, что Китай, вот это поднебесное, это сейчас на данный момент является э, максимальным уровнем развития человечества. По технологии, по э, созданию общества, по науке, по, науке, по э, политике. Mm. Вот. И как бы получается то, что в будущем мы сами тоже к этому придем когда-то. И э, мне кажется... На данный момент, может быть, эта проблема очень такая э, маленькая у нас где-то есть в России, э, то что очень много просто одиноких людей встает. Потому что люди э, сейчас тоже гонятся э, за получением образования, э, каких-то корочек сразу же э, должна быть э, хорошая обеспеченная работа, карьерный рост. Жилье. Жилье, ипотеки, вот это, это и что. И это
3: сразу отходит к твоему, ну, к твоей личной проблеме, и мне кажется, к проблеме каждого из нас, что ты ищешь себя. И большинство людей, особенно в Европе, в Европе же браки заключают уже очень поздно, после 30 лет. Потому что сначала люди хотят встать на ноги, хотят получить определенный статус, хотят добиться чего-то то есть выстроить свой путь, по которому они будут развиваться, и когда они будут уверены в себе, они создают семью. Потому что, ну, мне вот 21 недавно исполнилось, угу. но примерно лет пять в моей голове были мысли о том, что да, я хочу детей в будущем, но самый большой страх, исходя из моего детства, это невозможность... Не дай бог, ребенок заболеет, это сколько денег уходит на лечение. Это деньги на образование. А вот как говорит моя сестра, когда вот мои племянники вырастут, скорее всего, все образование будет платно. И придется за него платить. И прежде чем завести семью, завести детей, ты как бы научиться должен на себе сначала заботиться и должен понять вообще чему ты их научишь, потому что очень страшно, ну, вот ты ты ребенка заведешь, а ты сам еще ребенок, и чему ты на научишь его, а не дай бог, что произойдет, а вдруг ты неправильно его воспитаешь, вот это самый большой страх, например, для меня.
0: Ну это, это логично, это понятно, это э, мысли здравомыслящего человека, когда он понимает, что он должен сам себе сначала обеспечить и уверенно держаться на ногах и в любой ситуации потом уже думать о семье, то есть по поэтому поэтому
3: большинство людей и сейчас одиноки и кстати просто общество такое, ну это мое личное мнение исходя из моего опыта у нас общество на самом деле в большинстве своем очень жестокое и мы всегда ищем человека над которым мы будем глумиться и издеваться. И то, что у тебя в детстве на тебя накладывается, очень многие же дети одиноки внутри. И потом это перерастает во взрослую жизнь, а это становится привычкой, что ты один. Потому что тебе бывает страшно открыться другим людям, тебе бывает страшно находиться в обществе. И поэтому ты выбираешь более легкий путь остаться одним. И в Китае, но в азиатских странах это очень большая проблема, очень же много... у них вообще культура такая, что они не взаимодействуют без причины друг с другом. То есть мы с вами можем там повзаимодействовать, а они боятся. Они даже в метро ходят в масках, не показывают лицо. Все, Люди взаимодействуют по определенной конкретной причине. Я не помню, mm. в какой стране сейчас... Культура такая развелась, что разве... да, я правильно сказала, развелась, что молодые люди не выходят из дома, сидят в своей комнате, одни, не работают. Если учатся, то типа дистанционно. Но если работают, то тоже дистанционно вообще никак не взаимодействуют. Все, они просто остаются намеренно в заточении. Одни. Потому что им так удобнее. Потому что очень многих пугают общество.
0: Ну, наверное, да, это в больших странах вообще развито. Но у нас же, наверное, то же самое все идет к тому, что сейчас дистанционное обучение повсеместно почти. Точнее, дистанционное обучение и работа. Собственно, в рамках коронавирусной ситуации все вынуждены работать, учиться дома и нынешнее поколение, которое сейчас там с начальных классов уже дома обучается, мне кажется, вообще сложно им будет в будущем прийти в общество, на работу, где надо в офисе сидеть, там столько людей, надо взаимодействовать, постоянно что спрашивать. Это, мне кажется, какой-то 2020 год, переломный момент, год вообще во всей человеческой истории, потому что сейчас от этого пойдет в другое совсем развитие. Недавно наш Министр, о, не министр, а кто главный по здравоохранению в России, я не помню, как его зовут. А, в общем, по-моему, он сказал о том, что а, ношение масок, это уже все, ну, до конца, ну, даже не коронавирус, а просто, вот, просто до конца жизни все уже будут а, обязательно ходить в масках, потому что... Ну, коронавирус там закончится, допустим. Будет какой-то э, его новый мутаген. мутаген, да, и вообще какой-то другой вирус. И, собственно, маска – это уже э, твой имидж, э, облик, который ты всегда будешь носить, эту маску. И то же самое пойдет в то, что это обязательно обучение какое-то. Не знаю, может быть в будущем, что э, уроки, в школах будет проводиться 50% очная, 50% дистанционная. И так все пойдет. В общем, это, мне кажется, тоже проблема уже и образования, получается. Образование же не только просто дает какие-то знания, история, литература, математика, но и дает возможность взаимодействовать и расти. Ну
1: почему-то
0: Да, я почему-то сразу -то вспомнил, что это известно не знаю, не поговорка, а то, что отличники потом в будущем там толком никуда не развиваются, а троечники и двоечники там идут в начальники, потому что они просто умеют много говорить, взаимодействовать, списывать, и потом это в жизни им пригождается. И...
2: Мне одной стало очень грустно.
0: Я не знаю... Мне кажется, очень классная тема. Классно разогнали от, от отношений к дистанционному обучению и к тому, что вообще кучу проблем. Почему-то мне очень нравится, я могу записать это все. Можно все нахрен написать. Позвольте
3: мы сейчас с Виталиком позарим.
0: Я все жду, когда
3: Вы
2: начнете. Вы начнете,
0: да.
3: Но
2: я бы все-таки хотела вернуться к вопросу о да. самореализации, потому что сейчас и звезды, и соцсети задают такую тенденцию, что в 20 лет быть неуспешным, не зарабатывать э, большую сумму денег, это уже стрёмно. И то есть в 20 лет, в 20 дней, и ты начинаешь уже задумываться, кто я в этой жизни, зачем я, почему у других... Вот у Моргенштейна ему 22 года, у него уже миллионы ну, популярности.
1: 22.
2: Да. А почему я в 22 такого не достигла? То есть что со мной не так, и начинается уже самокопание. Но как-то в интернете я наткнулась на фразу, которая поможет найти себя в этой жизни. То есть нужно просто задать вопрос, что я готов делать бесплатно? Я как-то села, задала себе этот вопрос, подумала, что, что я готова делать бесплатно, что приносит мне нереальный кайф, нереальное удовольствие. И я ответила на этот вопрос, и я знаю, чем хочу заниматься всю свою жизнь. Mm -hmm. Я пока не буду это говорить, но у меня четкое представление есть, и я к этому иду. Mm
1: -hmm.
2: То есть всем рекомендую просто сесть, подумать, накидать варианты, может письменно, может тусно, может с кем-то поговорить, но это реально
0: работает. Угу. Ну, то есть ты хочешь сказать, то, что Маргейн Штерн тоже такой сидел, такой, так, куча рекламы в видеороликах, куча рекламы в своих клипах, куча-куча рекламы, да, я это хочу делать бесплатно.
2: Может быть, может он начал с того, что он просто для себя что записывал, я его, в его биографию не углублялась, конечно, но он же кайфует с этого.
1: Кайфует. Да, самое ключевое, он хотел просто получать кайф. Да. Вот, и он это делает. А каким образом? Может, ну, ладно. Свой
0: как-нибудь Алишер приедет к нам а, в Ижевск и...
1: Случайно. Развяжется шнурок у него около штаба городских проектов лифт.
0: А его поклонников, которые завяжут эти шнурки, не будет рядом?
1: И сделаем это мы. Уютно посадим его в лифте, нальем его чай, кофе и, в общем, узнаем историю его становления.
0: А пока будем узнавать, он здесь откроет ресторан. Быстренько все выкупит здесь. Тут классное место.
1: А мы вот, пойдем на улицу. Нет, с тех пор реализуются мечты каждого из нас. Кто-то станет барменом, а кто-то... Я буду барменом. А кто-то управляющим А кто-то
0: просто будет хорошо ездить. Кушать, кушать. Это я. Да.
2: А я буду и... при входе стоять и улыбаться.
0: Ну, все-таки мы раскрыли секрет. Я хочу бесплатно, бесплатно стоять, улыбаться, стоять, улыбаться. стоять и
1: улыбаться. Ну в общем ничем не отличается от Да. Он хотел сидеть и кайфовать, а ты хотел стоять и улыбаться. В общем все должно срастись.
0: Вот буквально вчера я разговаривал с очень уже зрелыми такие, так сказать, мужчинами. Не спрашивайте, как это у меня так произошло.
3: В Это
0: нет, это ну. Просто так получилось, э, это знакомые, и в, они очень удивились э, моей зарплате, ну, в плане того, что это очень маленькая. Той, которая
1: вчера пришла, да. это, Ко -котор или еще той, которая... Нет, которая
0: пришла, я как бы такой пришел вроде, ну, как-то сказал просто это, ну, то есть меня спросили, как дела, начал рассказывать, и вот э, другой э, знакомый, который тоже рядом сидел, он как бы знал, э, в курсе этих было делать, такой спросил, сколько, только столько это пришло, вот... Когда у нас будет лифт а, FM премьер или лифт FM лакшери, лакшери какой-то, ну, на, за подписку, короче, мы расскажем да. подробности. Вот. И они очень удивились, типа, ты, ты сказал, что это нормально, типа, вот я сказал сумму и говорю, это нормально. Ты сказал, это нормально. И, в общем, мы там на полчаса разговаривали о том, и они начали мне втирать о том, что, типа, современная молодежь сейчас ну, ничего не хочет делать, уткнулась свои телефоны, и все, то есть, ну, как бы пытается просто вот в телефоне сидеть, открыть, ну, поднять голову, и уже что-то у них на блюдечке было. Я, конечно, много о чем спорили, и вот как раз-таки тут, наверное, тоже у нас такой встает вопрос. а Вот все-таки современные инструменты развития, это... Блог, блогер в Инстаграме, в ТикТоке, допустим, где-то еще. Это введение соцсетей различных. Это вот получается новая новая успешная ветка развития для, для молодежи, для всех, Потому что куча же школьников, студентов делают свои блоги, каналы ТикТока. Или же это мусор, который не нужен, и надо просто уже думать куда-то, думать, что делать.
1: Это сейчас нужно ответ дать тем мужчинам, которые ты не смог дать. Ну,
0: я. Нет, я как или, бы Я, как точку, выглядит, я выглядит. с точку зрения свою рассказал. А теперь
1: думаешь, на пятерку ответил или ну, на твою, да? Да?
0: да? нет, просто они, они, у них было такое: то, что типа, вот мне не было ничего, нету. Я с 14. Там только один мужчина говорит: я с 14 лет ушел от родителей и один сам себя обеспечивал, работал, учился, и типа, у меня все время было просто одно, как бы так сказать, выживание, первая цель выживания, для этого нужно много денег, ну, точнее, деньги за квартиру, за еду, а потом уже, когда он просто а, начал работать, ему это, он понял, что чтобы здесь, на этом месте, так долго не стоять и не получать и копейки, он начал сам изучать это все, то есть в то время не было ни компьютеров, ничего, он сам начал изучать, ходил по библиотекам, искать какие-то учебники. Все это как-то. И, в общем, история-то долго, но в итоге он как бы развился и сейчас себя комфортно чувствует. И как бы его был основной посыл: что типа Фигли, ты тут сидишь с нами тут что-то говоришь, сам ну, периодически в телефон что-то там заглядываешь, лучше бы взял и шел прокачивать скиллы в каком-то новом направлении, в котором тебе хочется, нравится. Типа, если вот ты на этой работе, тебе это там нормально, ну и вот сиди так. Если нет, то уходи и прокачивай скиллы.
1: Ну, как-то здесь а, получилось аж целых три ветки. Ну тут вообще много, да? Да. По поводу того, что «хорош сидеть, иди прокачивай скиллы», я всегда говорю об этом всем, как руководитель даже штаба, и себе об этом говорю. Сидеть нужно ровно столько, сколько ты развиваешься. Как только перестал развиваться, нужно двигаться, это абсолютно неоспоримый факт. Потому что, да, может быть, не место красит человека, а человек место, но незаменимых нет. Это факт, и как только ты понимаешь, что этих горизонтов тебе стало маловато, ты же знаешь, что за этим горизонт еще есть горизонт, uh -huh. да, и чем ты выше поднимаешься, тем шире этот градус, угол обзора и так далее, и, соответственно, вот здесь надо понимать, что лифт-лифт, как бы, да, название даже говорящее. Вот, ты поднимешься до своей какой-то критической точки, от которой ты перестанешь видеть дальше, тебе захочется видеть больше, ты должен встать и выйти, должен себе. Не, не мне, как руководителю, наконец-то должен стать и выйти, а себе. Потому что ответственность за то, что ты делаешь, и какие цифры для тебя нормальными, и то, чем ты занимаешься, она прежде всего на тебе. И говорить о том, что а, я с 14 лет там хреначил, и я всего добился сам, да, наверное, это конкретная история личности конкретного человека. Без цифр, опять же, ты цифры не озвучиваешь, поэтому, возможно возможно, в его возрасте ты будешь говорить совсем про другие цифры. И твой путь сидячий будет совершенно выглядеть как бы достойной альтернативой тому, что он сегодня преподносит. Лично я могу на эту историю смотреть, как человек, который в 14 лет пошел тоже и первые свои деньги заработал, это было 600 рублей, на пилораме. Честно хочу сказать, что это человек, который хочет делать все сам и делает все сам. Да, как тот mm -hmm. мужчина. Вот. А как мама я хочу сказать, что у меня есть ответственность, законодательная причем, да, в обеспечении особи, человеческой, в возрасте до 18 лет, потому что по декларации прав ребенка mm -hmm. вообще-то это, это определение ребенка. И вот обеспечение его до 18 лет ⁇ это моя ответственность родительская. И как бы я всегда, когда слышу эту историю, я задаю вопрос прежде всего родителям всем, какого фига ребенок сегодня не обеспечен вот этой безопасностью. Значит, что-то в тебе неправильно, как в родителе. Если ты хочешь его научить, окей, пусть это будут летние каникулы, просто как профилактика. Той же самой телефонной зависимости, если он считает ее зависимостью. Mm -hmm. Я ее отнюдь зависимостью не считаю. Я считаю, что это новые блага человечества, и их отрицать вообще нельзя. Вот. И тогда, когда им кажется, что люди просто сидят в телефоне, на самом деле люди там зарабатывать могут деньги. Да, то есть, как бы, это все очень иллюзорно. Вот те три линии, о которых можно рассуждать бесконечно, на мой взгляд. Пять?
0: Ну, ну, просто, кажется, ты это... показала пять и говоришь, три линии
1: ну, <сих> ну как бы Вот внутри точно я да. Да, Здесь можно и про телефоны разговаривать О том, что они нас никогда не поймут, потому что это другое поколение И то поколение, которое а, Ну то есть и в том поколении были люди, которые Готовы совершенствоваться, идти в ногу Со временем, и им не важно, сколько им лет да? Угу. То есть, как бы, люди того поколения, и может быть сегодня и 25, и они того поколения, и они будут отрицать существование телефонов и возможности заработка там, да, и будут считать его злом. А есть люди, которым 80, и они этого поколения, потому что они готовы сегодня, во что бы то ни стало, развиваться и расширять свои горизонты. Вот. То есть, я не вижу, во-первых, я не вижу зла в телефонах, поэтому как, вот этому дяденьке угу. можно было сказать и обосновать, да, почему сегодня так. Вот. И я лично считаю, что человеку стать успешным гораздо приятнее и быстрее, возможно, получится, если он будет сыт, одет и на самом деле он будет выспавшимся, а не человеком, который отработал где-то, пришел и кое-как отучился, а скорее всего поспал на парах, да, и если действительно необходимости в этом нет, то не надо детям создавать эти препятствия. Если сегодня у меня, как у родителей, есть возможность обеспечить, хорошо одеть, хорошо в смысле по погоде, накормить, так моему ребенку будет гораздо приятнее сидеть на уроках и получать информацию, которую он сегодня в силу возраста, в силу образовательной программы должен получить, чтобы стать потом профессионалом, зачем он у меня должен на пилораме штукатурить, шлифовать все эти вещи?
0: Ну, это да, это вот и, это, и если да. имеется в виду возраст до 18, мне кажется, да, это правильно. Все. А вот если возраст после 23, 18, минут, да, да. да. и mm -hmm. а, Либо ты сидишь на
1: Здесь надо Констант... понимать, вот смотрите, это, это мое личное мнение, там, не как психолога, не как кого-то, а чисто обывательское, житейское, да. Если у меня будет возможность, как у родителя, оставаться личностью в первую очередь для себя, да, то есть все свои интересы удовлетворять. То есть как бы я не готова после 18 лет, после исполнения 18 лет моим детям на своих интересах как-то вот крест ставить, я не готова. То есть если после того, как я удовлетворила все свои потребности, интересы, у меня остаются ресурсы для того, чтобы поддержать своего ребенка, конечно, какой вопрос, не обсуждается. Вот. Но только потому, что я хорошая тетенька, А не потому, что я мама, там что-то должна и так далее. Понятно, что человек, скорее всего, если он до 23, до 25 сидел и привык знать, что дома будет вкусно что-то, угу. а зачем напрягаться? Скорее всего, он в 45 потом будет эту историю продолжать, но в 45 лет у меня, скорее всего, будет меньше ресурсов для того, чтобы его обеспечивать. И мне эта картина не нравится. Поэтому, конечно, тема того, что... Ты, скорее всего, думай-ка после 18 о себе сам, угу. она, наверное, все равно будет сквозить. Вот. Но если у меня есть возможность, то почему нет?
0: А вот вот такой еще интересный момент. Мне кажется, даже не кажется, я знаю такие истории, что дети, обучаясь еще в школах, то есть до 18 лет, там, в возрасте 14, может быть, матч, может быть старше, но до 18, вот, они требуют от родителей, ну или просят, выпрашивают от родителей современные гаджеты, айфоны, телефоны, там какие-то покупки всяких приложений, покупки игр, вот с этой точки зрения, допустим, ребенок пришел и говорит, мам, я хочу новый айфон, он стоит 100 тысяч но я буду снимать там видео, какой-то блог вести свой, это мне интересно, я хочу там на этом дальше развиваться и зарабатывать. Вот здесь как? То есть э, сказать ребенку, но... чушь собачья, какой блок?
1: Почему? Для меня вообще, вот я, я не знаю, с какой точки зрения ты спрашиваешь сейчас, с точки зрения того, что у твоих одногруппников, однокурсников и всего остального были айфоны у тебя нет, и ты не знал, как у мамы попросить, или эта история простая? психология-педагогическая, которая ко мне не имеет ни никакого отношения, у меня история чисто родительская. Это... Она про то, что ты будешь валяться в магазине на полу и просить конфетку ровно столько, сколько тебе не надоест. Как бы здесь история о том, что если сегодня конфета не имеет смысла, не нерационально, как бы и для чего, это же каприз, да? в случае, если это каприз. А в случае, если там речь идет о каком-то заработке, в 12 лет ноки ну, обоснуй, а там поговорим на мой взгляд, это как-то вот скорее всего больше-то история про первое. И здесь надо не забывать, наверное, всегда была такая история о том, что ну, у кого-то что-то было круче, у кого-то что-то было хуже.
0: Это, ну, для меня это вообще как бы история. Я помню свое детство, я был в самом вообще... Одежда у меня менялась, как вот э, времена года, как президенты у нас менялись, вот так вот. То Никогда. Есть, да, то есть вообще... Та
1: же история, Ты даже. Приходишь де... летом в валенках, короче. Да, нет,
0: нет, у меня было так, вот старая куртка, старые штаны, все постоянно. Лето, зима, осень, э, там в магазин, не в магазин, э, и только там если э, в школу или, допустим, там куда-то выйти, там... Куда-то в свет это что-то 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 поновее. И это там какие-то, допустим, штанишки, джинсы, они лежали в отдельном сейфе да, специально. Да, 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 Ты открываешь, а свет, яркий звук, легонечка их наденешь, чтобы никаких звучинок вот так порхаешь, дошел, до куда ушел обратно. Вот. У меня такой одесы был. И мне, как бы, без телефона, без всего, у меня не было такой проблемы. А, просто Сейчас, то есть я даже еще в свое детство э, некоторых своих друзей э, ну, над ними подшучивал и спрашивал, типа, ты в новом гуляешь? Ты в новом там пошел играть в футбол? Алло, что с тобой не так? Где у тебя те старые штаны, где вот такая дырень на, на всю ногу? Зачем ты их выбросил? Там, зачем ты в, не, не, не в них играешь? Ладно, минус 30, но ничего страшного, почему ты не в них, допустим, да? Вот. А сейчас на, тоже, мне кажется, ну, смотришь, во двор там при, приходишь, все, все, эти, все эти мальчуганы, девчата. Хорошо, что они гуляют, это замечательно. Но у всех все новенькое, и обязательно телефончик какой-то, не, не самый последний. Да, есть эти кнопочные, но они просто летают в лоб кому-то. Вот. Но это просто...
1: птицы. Это просто
0: какое то это, Не знаю, может быть, это просто какая-то отсылка от нашей темы, но мне кажется, это uh, тоже актуально в, в разрезе uh, проблемы современной молодежи О том, что современная молодежь уже uh, не может uh, без uh, каких-то... Uh, Этих элементов роскоши, как телефон, как часы, как какая-то одежда фирменная. Это надо же выделиться. Это просто
3: подтвердится. Да. И, на мой взгляд, эта проблема, она... Она, типа, была всегда. Но просто сейчас, в последние годы, с развитием Инстаграма, вот всей вот этой социальной сети, Ютуба, где тебе по сути навязывают вот этот, что если у тебя нет iPhone, то ты лох. То есть ты видишь э, красивую картинку в интернете, и ты думаешь, о а чем я хуже, и при этом у тебя нет, например, ресурсов. И ты как-то вот заказываешь iPhone на Алиэкспрессе, неважно, что он там не работает, ну типа, что будет И если мы сейчас начнем говорить про общественное мнение, люди боятся быть собой многие и становятся просто еще одним элементом стада.
0: Заложниками?
3: Они становятся общества. заложниками общества, потому что так, так проще, так на тебя не будут смотреть, как на белую ворону, так тебя не будут, не знаю, обсуждать, обзывать, еще что-то. То есть, если ты придешь, не знаю, будешь в течение месяца ходить, ну, в двух, э, модное слово, аутфитах, то это не нормально. Хотя, на самом деле, каждый человек думает сам о себе большую часть времени. Он увидит тебя на улице, но он пять секунд тебя увидит и забудет. Ну, зачем это? А в итоге получается так, что мы гонимся за красивой картинкой, за красивой жизнью, в большинстве своем не имея под собой ничего. Просто как оболочка, а внутри ну, пустышка. И проблема того, что сейчас происходит, что вот у меня там из Цума, что там, Гуччи, лоферы там. Не да, знал. я не знал. Блинся. Заметно, да, что Гуччи. Да. На самом деле это нью-йоркер. Вот. Ну, типа, все гонятся за этим, потому что внушается, внушается, что типа, вот, да, это круто. И люди теряют себя. И это страшно. Ну, просто у меня было детство, вот как у тебя. Я донашивала одежду э -э, за братьями, за сестрой. У меня было до шестого класса одно платье, и то это было платье сестры, и я ходила на все праздники в нем. Все.
0: Шикарный вариант.
3: Именно. Да. И у меня до сих пор половина гардероба, типа, это э, часть маминой одежды из ее молодости, потому что в СССР делали все хорошо, но там качество выглядит как новое. Я сейчас сижу в джинсах своего брата. Да. Да, и у меня еще пол гардероба это дедушкины одежды и одежда брат. Я а... очень редко что себе покупаю, потому что, ну если есть вещь, она не истерлась, она выглядит хорошо, нафиг мне что-то еще новое. Ну, типа, мне комфортно, мне комфортно. Мне вообще до лампочки, что обо мне люди подумают. Главное, чтобы мне комфортно было. Все.
0: А спонсор нашего подкаста Одежда брата. Одежда брата. Ссылка в описании.
2: И шкаф мамка. Ну, вот я, например, намного увереннее себя чувствую, когда я э, выгляжу красиво. Ну, по крайней мере, по моему мнению. Когда я накрашена, когда у меня красиво уложены волосы, когда я вбухала в них 4 тысячи, в лицо 8 тысяч. Я чувствую себя так увереннее, вот мне так комфортно. Вот это даже не, э, не о том, что подумают люди, а потому что мне нравится, что я вижу в зеркале. Мне не нравится, например, э, когда я... в в растянутой футболке хожу по дому, не накрашенная. Я... Ну, мне не нравится, я... мое самоощущение сразу меняется. А вот если я принаряжусь, это вообще... Это, это совершенно другое.
0: Накаченные губы — это тоже?
1: Нет. Это не про восемь тысяч. Да. Это больше. Нет, я вообще тоже сидела тут и понимаю, что ни разу я не ностальгирую по тому какому-то советскому прошлому, которое вы описывали. И как-то оно совсем-совсем не хотелось бы возвращаться и каким-то, не знаю, я к тому, что любовь к себе, она все-таки заставляет сегодня делать даже неуспешного или пустого человека, там, успешного, неуспешного, пустого или какого-то наполненного человека как про да, как бы вот по внешнему виду его оценивать. Я вот лично про любовь к себе, опять же, только про нее. Если у наших родителей не было, к сожалению, возможности как-то там хорошо как-то одевать нас, да, это история уже тех людей, тех личностей, которые не могли своих детей по какой-то причине обеспечить. Пусть это будет ситуация в стране в целом Пусть это будет конкретная личностная Какая-то драма, история Неважно, как бы там ни было А вот что касается личности в целом На мой взгляд, если ты себя любишь То ты как бы себе позволяешь Себя и баловать, и одевать И действительно чувствовать себя увереннее Неспроста ведь это же древняя очень поговорка По поводу встречают по одежке Все равно, в любом случае, как бы там ни было Пусть провожают по уму Здесь уж вопрос отсеивания людей, которые пустышки да, действительно, наверное, такое есть, и этот феномен есть. И если у тебя нет какого-то сформированного стержня, нет своего понимания, чего ты хочешь, а кто то есть, то да, ты будешь только копировать. Вполне возможно, что в этом пути копирования ты найдешь и себя потом. Кто знает? Это вопрос экспериментов. Но в случае, если ты сегодня ухаживаешь за собой и стараешься хорошо выглядеть, и ты мечтаешь о машине подороже, о квартире чуть дороже и я лично не вижу в этом ничего плохого и я не считаю что это маркетологи навязали я считаю это о стремлении о простом стремлении человека к улучшенным условиям своей жизни
0: хорошо зачем тебе машина подороже
1: а, вопрос, наверное, не подороже. Вопрос в данном случае: а, почему она подороже, да? Потому что она комфортнее. Потому что она более уверенность мне позволит себя чувствовать за рулем. В условиях там тем, темноты, да, мне лучше фары светит, у нее лучше оптика. А, она лучше управляет, она лучше там устойчивее, при люди Для меня вопрос вот этот. Для меня в ней удобнее будет ехать на юга, потому что она комфортнее больше и в общем-то вот.
0: То есть ты на юга собираешься на машине поехать?
1: И, ну да, почему нет? Я Если, ты Если ты
0: имеешь средства купить автомобиль, да, дорогой себе, То мне ты кажется, ты уже бизнес-классом полетишь на самолете.
1: Нет, здесь вопрос привычки и дела того, что ты любишь. На самом деле для меня путешествие на автомобиле – это очень прикольная штука, и ни один самолет тебе ее не заменит. Просто потому, что ты видишь в самолете пункт А и пункт Б, и какую-то безду под собой. А когда ты едешь на автомобиле, то ты видишь чуть чуть другую историю. Да. Ты видишь все, что между пунктом А и Б. Еще чувствуешь,
0: что ломается, что нет.
1: <с> ну вот поэтому я и говорю. Вопрос-то ведь не в том, что я хочу машину за 10 миллионов. Я хочу машину, которая будет комфортнее, чем моя. А когда у меня будет вот та комфортная, которая комфортнее, чем моя сейчас, мне захочется еще более комфортную, чем та, которая у меня есть. Я считаю, что это нормальное стремление. Это не даже... Понимаю, что сейчас меня упрекнут в потребительстве, еще в чем-то, но я себя не считаю жертвой крутых маркетологов, которые заставляют покупать. Нет, я просто понимаю разницу. Ты же вот почему-то не ходишь до сих пор в лаптях? Это же нормально. Нет, я, кстати, хотел. Хотел, да?
0: Мне очень нравится, как они выглядят. Я думаю, что
1: соли, которые сегодня насыпают, да, как-то твои вот лапти-то разъели бы тоже. Поэтому мне вот кажется, что это просто процесс, прогресс, как это там еще называется. Мы просто развиваемся. И ну, как-то сложно было бы сейчас.
0: Я не знаю, будет ли останется ли этот вопрос в эфире. Да,
1: да, останется ли это здесь или выжиться.
0: Вот, Ксюша, ты недавно стала обладателем айфона. Перешла с Android на iPhone. Да. Расскажи о своих впечатлениях ну, которые были изначально и которые сейчас?
2: Ну, вообще, покупка айфона это не было какой-то моей целью, это была вынужденная мера, то есть я поняла, что мне нужен iPhone, потому что я веду коммерческий аккаунт в инстаграме. А видео в историях в инстаграме, выложенные с андроида, очень сильно хромает в качестве. Угу. И поэтому купить iPhone это было решение буквально одного вечера. Мне скинули ссылку, типа вот вот Айфон со скидкой. И то БУ. Окей,
0: угу.
2: okay, все, этим же вечером мы поехали оформили кредит на iPhone И теперь я обладатель телефоном. Сначала я очень скептически к нему относилась, не понимала, в чем фишка, почему все так холят, лелеют. Этот iPhone, все его хотят. Но с недавнего времени я начинаю как-то с ним знакомиться, познавать его, узнаю его фишки. И на самом деле iPhone очень прикольная штука. Помимо того, что у него потрясающая камера. Я думаю, что сейчас вряд ли я уже пересяду обратно на Android.
0: То есть в будущем при замене этого телефона ты уже более, больше смотришь в сторону нового iPhone какого-то? Да, да однозначно по... iPhone. Интересно, интересно.
2: Единственный минус у этого, то, что он выключается на морозе и очень сильно, очень быстро садится... Да. Угу.
3: Просто потому что его изначально создавали для теплых регионов. То есть его же в Калифорнии ну, создали, но... да. а для нашей температуры он не подходит. Для нашего климата. Э -э научные факты. Рандомные факты. Обращайтесь.
0: Да, интересно, конечно. Тут долго может крича об, об айфонах говорить И... Те телефоны, которые на андроиде, ну, в общем... У нас есть что-то еще обсудить по нашей теме, а наша тема, напомним, это современные... Проблемы. Проблемы. Молодежь. Нехватка времени? Это современная проблема молодежи или всего человечества?
2: Я думаю, что это даже проблема не, не, не в хватке времени, а в неправильном использовании этого времени. То есть человек не может правильно распределить свои ресурсы так, чтобы он успел сделать все. 24 часа в сутках это на самом деле очень много. Важно правильно распорядиться этим временем. И все.
0: Ну да, планирование ⁇ это залог успеха, мне кажется. Я на себе почувствовал разницу, когда ты день планируешь, и, и очень круто, если все идет по плану. Вот, допустим, сейчас уже на 41 минуту я опаздываю своего плана. плана. Да, потому да. что чуть опоздали. Но Поэтому время... предлагаю
1: заканчивать этот выпуск подкаста, а в следующий раз мы поговорим про тайм-менеджмент. Да. Но это не точно. Просто потому, что мы еще не планировали. Когда планируем, так будет понятно, что у нас там будет в следующем подкасте. А сегодня хочется сказать, что при создании, почему мы эту тему сегодня поднимали? Да, потому что планируя мероприятия для молодежи, создавая какие-то особенные события для молодежи города Ижевского в частности. Хотелось бы понимать вообще, кто такая молодежь, что такое, для чего, почему. Вот нас четыре человека, представители молодежи, абсолютно разных мировозрений, так будем говорить, да, с разным стилем жизни, с разными обстоятельствами места, времени, чего там еще. Вот. И у нас... По-моему, разные проблемы. У нас разные реальности. И нам, как организаторам событий, нам, как штабу социального проектирования в том числе. Важно понимать, и если у вас есть какие-то мысли по поводу, и вы все таки дослушали этот подкаст, вы правильно распределились своим временем, вы дослушали этот подкаст, который вам скорее всего был интересен, напишите в комментариях или где там есть какая -то возможность что-то отписать, а распишите о своих проблемах, что вас сегодня заботит, и возможно вот именно этот формат наших подкастов приживется и мы будем обсуждать какие-то темы, которые вы хотели бы услышать, хотели бы обсудить, хотели бы Тезисно, может быть, как-то обозначить, обозначайте, нам будет интересно, просто потому что качество событий, которые мы будем создавать, вполне возможно, будут зависеть от того, что вы напишите сегодня, скажете, да блин, голубиной почты нам отправляйте, даже если не сможете в комментариях написать, это же так сложно, а вот письмо с голодом mm -hmm. или с совой.
0: Вот это, вот это первая проблема, о которой они напишут, то что люди боятся писать в комментариях.
1: Вот поэтому я и говорю с голубями отправлять. Я тоже сразу себе представила интроверт или мизантропа. Когда, короче, Оля сказала про сову, наложи там музычку из Гарри Поттера. Ладно? Отсылки режиссерски.
0: Ладно. Ну, в общем, на этом все. Спасибо, кто был с нами. Ми с нами.
1: Чтобы вы понимали индивидуальность Виталика. Он вроде как бы здесь вчетвером сидим, а он все равно был с нам. Да.
0: Спасибо всем, кто был. Но я имею спасибо большое за то, что... Блин, почему я не могу сформулировать?
1: за день, спасибо Потому что когда-то уже сформулировал вот этот товарищ. Спасибо
0: всем, кто был с нами. Боярский босс. И подписывайтесь, ставьте лайк <свят> и оставляйте свои комментарии.
1: Так говорит молодежь, которая склонна повторять.
0: Молодежь.
1: <свят> за трендами ТикТока не выпускает руки из рук телефона, в общем вся вот эта да, вот история. Да. В общем,
0: надеюсь, все записалось. Всем спасибо. А, Ксюша, С вами были. <свят> С вами были Ксения
1: <свят> и Синкова.
0: Пока!
2: <связь> Мне <связь> просто <связь> очень нравится моя фамилия.
0: <связь> Отлично! Мы не будем, Коле, говорить.
3: Кто <связь> <Она> знает? <связь> Ты не
1: будешь менять фамилию, да? Илина! Здравствуйте! До свидания. Оля. Всем пока, и ждем вас на следующих выпусках подкаста.
0: И я. Илья.
1: <связь> ну, то с Виталик.
0: <связь> Все.